0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Es ist ja heute unsere letzte Folge zum Thema Ziele und ich freue mich, dass ich heute wieder einen lieben Menschen bei mir begrüßen darf, die liebe Simone Eppler. Simone ist selbstständiger Coach und Gründerin der Mental Health Warrior Bewegung und ich werde heute mit Simone darüber sprechen, wie es ihr auf ihrem Lebensweg gegangen ist, was ein Mental Health Warrior ist und wie ihre Reise zur Erfüllung ihrer Träume begann. Simone ist eine unglaublich spannende und starke Persönlichkeit und sie wird uns heute exklusive Einblicke in ihre Welt geben. Und bevor wir loslegen, habe ich noch einen Tipp für dich. Damit du auch zukünftig keine Folge mehr verpasst, freue ich mich, wenn du meinen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast abonnierst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und viel Spaß beim Reinhören. Ja, liebe Simone, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist und dass du heute deinen Weg mit uns teilen möchtest und uns ein bisschen Einblick Mhm. in deine Mental Health Warrior Bewegung und deine Geschichte geben möchtest.
1: Ja, vielen lieben Dank, Eva, dass ich da dabei sein darf und meine Geschichte teilen darf. Das freut mich unglaublich. Ja, wo soll ich anfangen? Ich glaube, ich fange da an, wo ich jetzt gerade stehe. Also ich habe seit ähm, Ende letzten Jahres ein... Mentoring-Business und da geht es darum, dass ich Menschen begleite, die nicht mehr in einer Akutphase sind, aber eine Geschichte haben mit ähm, psychischen Problemen, ähm, psychischen Krankheiten, die einfach mehr aus ihrem Leben machen wollen und die irgendwie das Gefühl haben, sie dürfen das nicht aufgrund ihrer Geschichte, aber sie wissen einfach, dass sie was tun müssen, um auch ein mental gesundes und ein mental starkes Leben führen zu können und da weil ich eine eigene Geschichte habe in diesem Bereich. Kann ich helfen? Will ich helfen? Das ist wirklich mein Herzensthema, weil ich glaube daran, dass alle Menschen gleich viel verdient haben und gleich viel Erfolg auch verdient haben im Leben, völlig unabhängig davon, was ihre Geschichte eigentlich ist. Ja, und wie bin ich jetzt dahin gekommen?
0: Wunderschön zuerst einmal, dass es dein Herzensprojekt ist und dass du den Mut hast, das für dich umzusetzen großen Respekt auch von meiner Seite zu diesem Thema und wirklich schön. Danke dir,
1: das ist mega lieb tut auch immer wieder gut zu hören, weil es ist ja immer sehr was Empfindliches, wenn man mit, der, mit dem eigenen Herzensprojekt raus in die Welt geht. Ja, es ist halt auch etwas ganz Intimes und Privates, auch zumindest für mich. Und darum hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis ich dieses Thema wirklich rausbringen konnte und ich glaube, ich musste auch ein bisschen älter werden, nicht, dass ich alt bin, aber ich musste auch ein bisschen älter werden, um auch diese Reife ein bisschen zu haben, mhm.
0: da rausgehen zu können. Das ist auch die Überwindung, dann zu sagen, okay, ich zeige mir der Welt, ich zeige meine Geschichte und ich gebe meinen Weg weiter. Und völlig verstanden und deshalb ist es eben für mich so besonders, dass du wirklich den Mut gehabt hast, trotz deiner Geschichte oder vor allem wegen deiner Geschichte, diese Dinge in die Hand zu nehmen.
1: Danke dir, das hast du sehr schön gesagt. Ja, eben, und das hat bei mir halt extrem früh angefangen. Ich versuche natürlich jetzt nicht, meine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Das wird ein bisschen lange dauern. Aber angefangen hat es bei mir halt, dass ich selbst Erfahrungen gemacht habe mit Panikattacken und Depressionen und das hat mit zwölf bereits angefangen. Und das war für mich natürlich schon ein Schock, weil normalerweise ist man in diesem Alter ja sehr unschuldig und (lacht) mit anderen beschäftigt. Und ich hatte zum Glück ein sehr gutes Umfeld, das auch schon sehr offen mit diesem Thema umgegangen ist. Ich glaube, das hat auch den Grundstein gelegt für das, was ich heute mache. Trotzdem aber bin ich natürlich dadurch auch in gewisse Probleme gestürzt in der Schulzeit. Und ich habe realisiert in dieser Zeit, wie schuldbehaftet und schambehaftet das Thema psychische Krankheiten und Depressionen halt ist. Ich hatte sehr viele Diskussionen auch in der Schule, über diese Themen und ich wusste einfach irgendwie, ich will für solche Menschen kämpfen, ich hatte das schon immer ein bisschen so in meinem Herzen, ich wusste natürlich überhaupt nicht wie. Mhm. Und das hat sich dann auch ein bisschen durchgezogen bis ins frühe Erwachsenenalter, also bis in meine 20 er dass ich immer wieder, also ich, ich hatte dann auch Therapie gehabt und alles und das ging mir dann auch wieder gut, mhm. trotzdem war das Thema für mich immer da und Ich habe gemerkt, wie ich auch im im Geschäftsleben später immer ein bisschen eine Maske aufgesetzt habe, weil ich wusste, wie wie schambesetzt und stigmatisiert dieses Thema ist. Und ich habe mich dann immer nur gegenüber gewissen Leuten geöffnet. Und das war dann eigentlich auch gut. Trotzdem habe ich immer eine Maske aufgesetzt und gute Miene zum bösen Spiel gemacht und teilweise echt auch in Zuständen verharrt, die ich heute sagen würde, wünsche ich niemanden. Und irgendwie... Ja, war dieses Bewusstsein schon immer da, dass sich da generell was ändern muss? Also, das, ich wusste auch, dass es anderen auch so geht, natürlich. Und wollen wir in so einer Welt leben, in der sich Leute verstecken müssen und in der Leute auch Situationen aushalten, weil sie denken, dass sie kaputt sind? Weil sie sind es nicht. Wir sind nicht kaputt. Ich wusste auch, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen und habe auch andere immer wieder ermuntert. Es fehlte einfach noch so dieser letzte Klick. Ich Mhm. kam nicht auf die Idee, dass ich da schon Leute begleiten könnte und wahrscheinlich war ich auch nicht bereit. Es brauchte dann bei mir wirklich, also es klingt jetzt echt blöd, wenn ich sage, es brauchte, natürlich braucht es kein Burnout um Himmels Willen, aber bei mir hat es quasi ein Burnout gebraucht, um aufzuwachen.
0: Und das einen Klick zu haben und dann... Ja, genau, dass es Klick gemacht
1: hat und mhm. zu merken, dass es so für mich nicht weitergehen kann.
0: Mhm.
1: Und ich habe das ja auch ein bisschen kommen sehen und habe halt trotzdem weitergemacht, mhm. weil ich eben immer ein bisschen das Gefühl hatte, dass, es, dass ich nicht das Recht habe, jetzt da auf den Tisch zu hauen und dass ich nicht das Recht habe, gewisse Situationen zu verlassen. Obwohl ich es besser wusste, es war halt so ein innerer Kampf. Und ja, dann hat es ein Burnout gebraucht, dass ich auch aus meiner beruflichen Situation mal kurz ausgestiegen bin. Und ich habe dann realisiert, auch mit der Lektüre von vielen Büchern zum Thema Burnout und auch Gesundheit am Arbeitsplatz, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und, und, und. Bücher über Werte, Bücher über Selbstwert ja. in der Therapie. Ja habe ich realisiert, dass es so viel mehr gibt, was ich persönlich tun kann, um meine Situation mhm. zu verbessern, mhm. um auch solche Situationen überhaupt zu verhindern. Und da ich ja ursprünglich Kommunikation studiert habe, und die Kommunikation für mich ein leidenschaftliches Thema ist, weil ich daran glaube, ja. dass man so viel bewirken kann, ja. ähm, habe ich gemerkt, dass ich mit meiner Kommunikation mit mir selbst und auch mit anderen, so viel bewirken kann. Also, dass ich so viel früher für mich einstellen kann und auch den Mund aufmachen kann und dafür kämpfen kann, dass es mir gut geht oder dass eine Situation generell besser wird und dass das auch ganz respektvoll geht, also ganz wertschätzend vonstatten gehen kann. Ich sage also, immer, man kann auch ganz wertschätzend auf den Tisch hauen.
0: <lacht> <lacht> ja, bestimmt. stimmt. Also du hast sozusagen um, durch die Erfahrung, die du gemacht hast, durch die Lektüren, die du gelesen hast, durch die unterschiedlichen Dinge, die du für dich erkannt hast, war das für dich sozusagen die Situation, wo du gesagt hast, okay, es kann auch anders sein. Es muss nicht so sein, wie es jetzt genau. ist. Weil ich sage immer, wir leben, und das ist für mich total erschreckend, aber auch andererseits für mich jetzt wieder diese Bestätigung, das zu hören. Ich sage immer, wir leben in einer Gesellschaft, die bedeutet, wir haben nicht genug oder wir sind nicht genug. Und deshalb getrauen mhm. wir uns auch oft nicht, die Dinge so offen zu legen und wirklich zu sagen, wie es uns geht oder was gerade in uns los ist, weil das die Erwartung Richtig. der Gesellschaft nicht widerspiegelt und weil wir das nicht dürfen, weil das etwas schlecht ist, diese Verletzlichkeit, Schwäche zu zeigen. Und deshalb ist es einfach für mich so wertvoll, so etwas zu hören, wie du gerade uns erzählt hast, einfach zu hören, dass du den Mut gehabt hast, dass du für dich erkannt hast, dass es nicht so sein muss, dass es einen anderen Weg gibt und ich mhm. denke, dass halt einfach das der Weg ist, der, der Weg der Zukunft, wo jeder von uns hingehen sollte.
1: Ja, das sagst du ganz schön, danke, das wirklich hast du schön zusammengefasst, mein Redeschwall, das sehe ich genau auch so. Also meine Vision ist es ja, ich träume von einer Welt, in der das einfach gar kein Thema mehr ist, in der wir alle unsere Verletzlichkeit und unsere Geschichte zeigen dürfen und ich habe ja in meinem Design, in meinem Branding, habe ich ja dieses kintsugi diese japanische Kunst zu reparieren, wo Risse in Vasen vergoldet werden und danach sind, sind diese Stücke noch viel mehr wert. Und ich träume halt von einer Welt, in der man auch die eigenen Narben so zeigen kann und die eigene Erfahrung, die man gemacht hat, anderen weitergeben kann und es eben überhaupt keine Schwäche ist, gewisse Narben zu haben. Und meine Vision ist es auch, dass in der Arbeitskultur und im Arbeitsumfeld das völlig selbstverständlich ist, dass man auf die mentale Gesundheit der Angestellten achtet und man gemeinsam daran arbeitet, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass Leute ausbrennen oder dass sich Leute verstecken müssen. Mhm. Das ist es genau. Es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber für mich muss sich die Welt ändern. Und eben, wie du es beschrieben hast, es ist ein ganz neuer Weg, der Weg der, der Verletzlichkeit und der Stärke. Weil ja. es, es kann effektiv nicht so weitergehen. Die Welt wird immer komplexer, sie wird immer stressiger Und es ist doch eigentlich im Interesse von uns allen, dass es den Leuten gut geht.
0: So ist es. Vor allem jetzt in, in den Zeiten, ich denke, es haben viele Menschen für sich erkannt, dass dieser Weg, den sie gerade gehen, nicht der Weg der Erfüllung ist, nicht der Weg, der ihnen gut tut. Und für mich ist es immer erschreckend zu sehen, dass es halt einfach manchmal ja so eine Situation benötigt, damit man halt aufwacht, damit man sich getraut. Aber ich denke, dass es auch mhm. manchmal genau richtig ist. Weil so wie du gesagt hast, man ist manchmal vielleicht noch nicht bereit, vorher diesen Weg zu gehen oder es sich wirklich einzugestehen, obwohl man diese innere Stimme spürt.
1: Mhm. Mhm, genau. aber in dem
0: Moment halt einfach noch ein, ein Stückchen fehlt.
1: Das ist es genau. Und für mich, meine Mission ist es, dass es bei den Menschen eben nicht erst dabei kommen muss. Mhm. Meine Mission ist es, den Menschen, diesen Menschen den Mut zu geben und diesen Antrieb zu verleihen, dass sie eben vorher reagieren und dass sie auch ihren Weg erkennen und dass sie erkennen, dass sie nicht einen Weg gehen müssen, der erwartet wird von ihnen oder der normal ist, sondern wenn sie die Möglichkeit haben, ich weiß nicht, alle Menschen haben diese Möglichkeit, aber wenn sie Mhm. die Möglichkeit haben, dass sie dann auch mutig diesen Weg gehen und was auch immer das bedeutet für die einzelne Person. Ich möchte gerne diese, ja, nicht die Menschen retten vor diesem Moment. Die Lektionen muss man oft auch wirklich selber machen, wie du auch sagst, aber trotzdem, ich glaube daran, dass man das auch erreichen kann, bevor es eben fast ein bisschen zu spät ist. Mhm. Weil ein Burnout oder eine Erschöpfung bedeutet auch immer, dass man, sehr, sehr lange sich erholen muss und das kann körperliche Schäden hinterlassen und wenn es nicht unbedingt notwendig wird, dann ähm, kann man doch das verhindern und eben auch Depressionen sind schon auch von der Hirnchemie ausgelöst und körperlich natürlich und genetisch, aber wenn man die Möglichkeit hat, früh über das zu sprechen, was einen beschäftigt, Mhm. kann man wirklich so viele Verschlimmerungen auch verhindern und dafür sorgen, dass die mentale Gesundheit einfach gut bleibt. Und da ist es wirklich wichtig, dass sich die Menschen auf ihren Weg begeben können und so sein können, wie sie sind. Und mich auch, wie du sagst. Ich habe es mir vorhin schon wieder überlegt. Was hat mich eigentlich überhaupt noch dazu gebracht, dass ich anderen Menschen da unterstützen möchte? Ich habe gemerkt, dass ich in meinem Leben immer wieder so Momente hatte, wo ich mich so geärgert hatte, wenn ich gesehen habe, dass sich jemand so gefangen fühlt in der eigenen Situation und dann eben nicht für sich eingestanden ist. Also gewisse Dinge, auch wenn es solche Dinge gewesen sind, wie ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren ja. und dann so, habe ich kann doch nicht und das sollte ich doch nicht und, und überhaupt und dann völlig sich verstrickt hat und ich war dann immer die Person, die diesen Menschen geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen.
0: Unbewusst die den Menschen, wahrscheinlich. Ja,
1: und auch, auch irgendwie auch, auch mal gesagt hat, hey, schau mal, du hast so viele Möglichkeiten und du darfst für dich kämpfen und, und dein Leben gestalten. Und ich habe immer gemerkt, wie fest mich das ärgert, wenn ich sehe, dass Leute sich so gefangen fühlen und sich manchmal auch selbst ein bisschen in ein Gefängnis stecken. Hm. Und ich habe da immer geholfen, den Leuten diese Entscheidungen zu treffen und diese Schritte auch zu tun. Natürlich nicht, indem ich da hingestanden bin und gesagt habe, du musst jetzt das und das machen. Aber ich habe schon teilweise gesagt, hey, schau mal, was du alles für Möglichkeiten hast. Und Das ist es eben auch. Ich, ich will nicht zuschauen, wie, wie Menschen sich gefangen fühlen. Mhm. Ich möchte, dass sich die Menschen befreien aus diesen Gefängnissen, die teilweise aus der Gesellschaft kommen, aber auch von ihnen selbst.
0: Mhm. Wenn du jetzt davon sprichst, dass du wirklich Menschen schon unbewusst unterstützt hast und ihnen die Möglichkeit geben möchtest, dass sie, ihnen einfach aufzuzeigen, dass es andere Wege gibt, welche Wege sie für, die, für dich identifiziert hast, die du gerne weitergeben möchtest oder wie du andere unterstützen möchtest?
1: Ja, also das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das kommt natürlich auch sehr auf die Situation der Person an. Für mich sind die Wege, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, wo ich weiß, das tut mir mental nicht gut und da muss ich eigentlich was verändern, eben nicht so lange auszuhalten, sondern zu prüfen, was für Wege das es gibt, etwas an der Situation zu ändern. Kann ich mit jemandem das ansprechen? Kann ich vielleicht selbst etwas sonst an der Situation verändern oder muss ich oder möchte ich aussteigen? Mhm. Dieses Aussteigen aus Situationen ist ein ganz wichtiger Weg auch für mich. Um also, mhm. zu erkennen, was sind überhaupt diese Möglichkeiten. Mhm. Ein anderer Weg kann auch sein, sich zu entscheiden, offen über die eigene Geschichte zu sprechen mhm. Mhm. und dadurch die Welt um sich herum ein bisschen zu verändern und mhm. zu helfen, die Stigmatisierung etwas abzubauen. Und das ist auch dieses Mental Health Warrior, diese Bewegung ist auch, auch wenn es um die einzelnen Probleme oder um die einzelnen Herausforderungen des des Individuums geht, es geht auch darum, zum Vorbild ein bisschen zu werden und zu zeigen, dass man als Mental Health Warrior auch die Welt um sich verändern kann und den Leuten auch ein bisschen zeigen kann, hey, das ist alles nicht so, wie es die Vorurteile sagen. Und mhm. wir sind genauso stark wie mhm. alle anderen auch.
0: Also dieser Mental ähm, Health Forest, sagen diese, diese Rolle, sie wirklich zu getrauen, den Mut zu haben, die Dinge richtig. anzusprechen, seine Geschichte zu teilen, entgegen der Erwartungen anderer. Richtig, so.
1: genau das. Und das ist auch diesen Mut zu haben und diese Kraft, die eigene Wahrheit zu sagen und Unangenehmes anzusprechen und schwierige Situationen, mental schwierige Situationen zu aufzulösen und und zu diskutieren. Mhm. Mhm. Genau. Aber der Weg, der Weg des Einzelnen kann ganz unterschiedlich sein, weil gewisse Menschen kämpfen vielleicht damit, dass sie sich nicht mal getrauen, Hilfe zu holen. Und da geht es ja auch wieder darum. über die eigene Geschichte zu sprechen und und sich zu öffnen. Bei anderen geht es darum, dass sie merken, dass sie die Jobsituation ändern müssen, aber sie wissen nicht genau, wie. Und da geht es halt auch wieder darum, Dinge anzusprechen. Und auch, ganz wichtig, das darf ich nicht vergessen zu sagen, (lacht) es geht auch noch in erster Linie darum, wie wir Menschen mit uns selbst sprechen. Weil wenn wir eine Geschichte haben mit, mit psychischen Problemen, dann stigmatisieren wir uns teilweise auch selbst, logischerweise. Das heißt Wir, eben, wie du vorhin schon gesagt hast, wir sind nicht genug, wir halten uns für nicht genug, wir halten uns für kaputt, wir haben das Gefühl, dass wir uns zufrieden geben müssen mit einem Job oder mit einer Beziehung, weil Mhm. wir haben es ja nicht besser verdient und da mit sich selbst auch liebevoll zu kommunizieren und diese Dinge aufzulösen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Weg und meiner Meinung nach immer Bestandteil dieses Mental Health Warrior Wegs, auch wenn man selbst das Gefühl hat, man hat das alles im Griff, Mhm. wenn du genau hinschaust, dann wirst du immer was finden Mhm. das gegen dich arbeitet
0: Ja, das das denke ich auch und ich sage immer, die wichtigste Beziehung im Leben ist die Beziehung zu sich selbst und mit der beginnt eigentlich alles Für mich die Frage, die sich so stellt, wenn man jetzt in so einer Situation ist und oft ist es so, dass man vielleicht noch nicht diese innere Verbindung zu seiner inneren Stimme so so wahrnimmt, weil man einfach Mhm. diesen Connect noch nicht hat. Mhm. Wie ist das dann? Was würdest du sagen, merkt man dann es eigentlich selbst, dass dass irgendetwas nicht stimmt oder oder ist es dann eher so von außen jemand, der einem dahin führt? Was ist so deine Wahrnehmung oder deine Empfehlung?
1: Mhm. Das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Meiner Meinung nach, äh, das kann jetzt aber auch subjektiv sein, da darf man mich auch korrigieren. Meiner Meinung nach, wenn ich meine Geschichte anschaue, merkt man schon, dass etwas aus der Balance ist. Mhm. Es ist aber schon so, dass es teilweise einen Input von außen braucht, um zu realisieren, Mhm. dass etwas aus der Balance ist. Weil oft, auch wenn man gerade akut wieder mit etwas beschäftigt ist, sieht man das nicht so klar, was genau nicht, nicht stimmt. Und ich denke, es braucht einfach einen, einen Moment der Klarheit und das wird oft von außen mhm. initiiert.
0: Okay, Weil du in diesem Hamsterrad dann drinnen bist, oder? Und einfach, mhm. dass für dich das normal ist in dem Moment.
1: Ja, genau. Und dann oft ist es doch ja, auch, auch so, dass man spürt, irgendwas stimmt nicht, aber dann kommt wieder das Leben dazwischen quasi und dann ja. ist man wieder abgelenkt und, und man hält dann wieder aus und manchmal braucht es eine kleine Krise leider, mhm. dass man merkt, oh jetzt, jetzt muss ich etwas genauer anschauen. Mhm. Mhm. Ich habe auch realisiert und gemerkt auf meinem Weg und auch mit der Arbeit mit anderen Menschen, dass man halt so unterschiedlich auch ist. Es gibt Leute, die schon per se sehr nach, nur nach innen gerichtet sind und das ist auch nicht nur ideal, weil man ist ja in einem System eingebettet und man trägt nicht nur alleine die Verantwortung, ist schon auch wichtig ja. zu sehen ja. und dann gibt es wieder Menschen, die zuerst ein bisschen realisieren müssen, dass sie nicht nur abhängig sind von allem im Außen, mhm. sondern dass sie auch mal in sich reinschauen sollten. Mhm. Ja. Und so viel auch machen können von sich aus.
0: Was würdest du da, da Menschen raten, wenn jetzt jemand vielleicht diese Verbindung zu sich noch nicht hat, aber irgendwie spürt, okay, im Alltag, es, es ist nicht so ganz rund, es läuft nicht so, wie, wie man es sich vielleicht vorstellt. Was würdest du jemandem raten, der in dieser Situation ist, anhand dem, was du für dich als Learning mitgenommen hast, so early indicators sozusagen?
1: Es ist natürlich jetzt einfach für mich, das zu sagen, <lacht> so im Nachhinein. Ich rate aber wirklich, das Gespräch zu suchen mit jemandem. Und da geht es nicht darum, gleich zu einem Coach zu gehen oder, oder zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten, sondern wirklich einfach, wenn eine Vertrauensperson da ist, mal das Gespräch zu suchen und mal versuchen auszusprechen, was dieses Gefühl ist. Mhm. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, selbst wenn man extrem introvertiert und introspektiv ist, man sieht selbst einfach oft der Kern des Ganzen nicht. Und mhm. darum wichtig, einfach mal das auszusprechen, wenn es diese Person nicht gibt oder wenn man gerade nicht seinen Coach möchte oder, oder in Therapie, dann kann es auch wirklich helfen, mal aufzuschreiben. Mhm. Okay. Aufzuschreiben, was geht eigentlich in mir vor? Weil dann oft schält man dann wie eine Zwiebel. Und plötzlich erkennt man den Kern Mhm. und dann kann man anfangen, daran zu arbeiten. Aber es ist wirklich nicht so ernst, wie das jetzt klingt. Es geht wirklich auch darum, einfach mal auszusprechen und zu zu reden und zu erkennen, dass man über diese Gefühle auch sprechen darf.
0: Mhm. Diese Verletzlichkeit zu zeigen.
1: Ja, auch hier wieder. Mhm. Und das braucht mega viel Mut. Und darum finde ich auch dieses Aufschreiben, ich bin persönlich sehr Fan davon, ein ein Zwischenschritt auch sein, um bereit zu sein, die Dinge anzusprechen und auszusprechen.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Sehr cool. Also wenn jetzt jemand sozusagen zu dir kommt und, und sich öffnet, dann unterstützt du ihn bei der Reise zum Mental Health Warrior, zu dem Innersten, in ihm sozusagen diesen Mut zu haben und zu sagen, hey, ich stehe ein für die Themen, die ich habe, ich bin bereit, diese Themen zu öffnen und du begleitest ihn dann auf den Weg. ist das Genau, so? mhm.
1: genau, das hast du perfekt ausgedrückt. <lacht> Danke. <ist> ja <lacht> Kann, Muss ich gar nichts mehr hinzufügen. <lacht>
0: Und wie wie ist es dir dabei ergangen? Du hast gesagt, es hat eigentlich begonnen mit deiner Reise, mit deiner persönlichen Geschichte, die du für dich erkannt hast und den Mut gehabt hast, okay, ich spreche die Dinge aus. Und wie ist Mhm. es dann dazu gekommen, dass du wirklich sagst, okay, ich möchte jetzt Coach sein, ich möchte selbstständig sein, ich möchte in diese Richtung gehen? War das schon immer so einer deiner Ziele oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, und das ist jetzt wirklich etwas, was ich allen Menschen, die hier zuhören, auf den Weg geben möchte. Ich habe wirklich sehr viele Umwege gemacht, um so weit zu kommen, wie ich jetzt bin. Und die Umwege waren teilweise wirklich unnötig. Ich wollte schon sehr, sehr früh frei sein und selbstständig sein. Und Also ich wusste das eigentlich schon anfangs 20, glaube ich. Und mhm. jetzt bin ich 40, einfach so zur Info. <lacht> ähm, und... Äh, Du fühlst dich noch immer
0: mit 20.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Ja, ich versuch's zumindest. Nein, und es ist, es ist wirklich so, dass, dass ich das früh den Wunsch hatte, hatte aber ein paar Umwege, weil ich habe mich immer sehr von Lustigerweise, als eigentlich Rebellin, habe ich mich doch dann immer sehr von Konventionen leiten lassen. Sehr cool. Und ich dachte immer sehr, du musst doch zuerst eine anständige Ausbildung machen und du musst zuerst das und du musst zuerst das. Und ich war auch immer sehr interessiert an so vielen Themen, so ein bisschen eine Scanner-Persönlichkeit, mhm. dass ich mich nicht entscheiden konnte, was ich eigentlich machen möchte. Und insofern mhm. hat es vielleicht auch diese Zeit gebraucht. Und ich habe immer wieder mal Versuche gestartet, ich habe Blogs gestartet und so mhm. und habe es dann aber wieder fallen lassen. Und ich habe dann auch noch ein Kommunikationsbusiness gestartet und eigentlich wusste ich immer, dass ich den Leuten eine Stimme geben möchte. Das ist so ein bisschen auch so ein ganz versteckter, zentraler Wunsch von mir, der auch jetzt in diesem Business wieder ein bisschen sich widerspiegelt. Mhm. Und da habe ich dann dieses Konzept gemacht für diese Kommunikationsberatung, dieses Kommunikationscoaching. Ich habe mit Business Coaches gearbeitet und die haben meine Idee so nicht verstanden, mhm, okay. eben Leuten eine Stimme geben. Und heute würde man dem wahrscheinlich Sichtbarkeitscoach sagen, mhm. die Leute sichtbar zu machen und, 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 aber immer mit diesem Mindset-Gedanken dahinter, mhm. diesem authentischen Gedanken dahinter. Und die haben das dann so nicht verstanden dass ich so verunsichert war, dass es dann am Schluss einfach eine Kommunikationsberatung wurde. Und das hat für mich aber einfach überhaupt nicht gestimmt. Und es dauerte ein bisschen zu realisieren, Mhm. dass das nicht die Idee war. Und dass mein größter Wunsch ist, Menschen dazu zu bewegen, authentisch sein zu dürfen, Mhm. sich selbst sein zu dürfen und ihren eigenen Weg zu finden. Weil das war schon immer der der Kern. Und da hat es eben auch meine... Geschichte jetzt gebraucht, mein Burnout, mein, meine Realisation, um zu merken, dass diese Dinge ja zusammengehen. Also ich kann immer noch Kommunikationscoach sein, kann immer noch Mentorin sein, aber mit diesem Thema mentale Gesundheit und Menschen zum Mental Health Warriors zu machen, weil es gibt doch nichts Schöneres als den Herzenswunsch mit, mit dem Business zu verbinden. Und mein Ziel war es wirklich schon lange, so etwas zu machen. Und Lustigerweise habe ich diesen roten Faden auch auch eigentlich nie verloren. Es hat einfach ein paar Umwege gebraucht Mhm. und da kann ich einfach immer nur jedem raten, sich nicht so von Konventionen äh, leiten zu lassen und sich auch nicht verunsichern zu lassen von anderen Menschen, wenn sie eine Idee vielleicht gerade nicht verstehen.
0: Das ist voll, voll schön. Vor allem, du hast zu Beginn gesagt, du hast Unwege gemacht, die vielleicht nicht nötig waren, aber wenn man jetzt auf deine Geschichte blickt auf das, was du erzählt hast, waren es wahrscheinlich Dinge, die nötig waren, damit du jetzt da bist, wo du ja. bist. Und es ist halt ganz oft so, das hast du auch gut aufgenommen, dieser Punkt, wir lassen uns oft von unserer Idee abbringen, weil jemand anderer die Idee nicht gut findet. Mhm. Und wir beginnen dann, uns mit anderen vielleicht zu vergleichen, weil diejenige Person das in dem Moment vielleicht nicht versteht, aber es trotzdem noch immer unser Herzenswunsch ist. Und das ist ganz, ganz oft der Punkt, wo Leute einfach aufhören, an ihre Träume zu glauben, weil jemand ihnen, mhm. diese, sag ich sage die Flügel der Träume in dem Fall nimmt. Und das ist aber so ein wichtiger Punkt, da die Flügel nicht zu verlieren und wirklich trotzdem weiterzumachen. Und so wie es bei dir eben war, du hast dann, einfach gemerkt, okay, es fehlt vielleicht noch ein Puzzlestück, damit Richtig. Diese, diese, ja, das Konzept rund ist, wo du jetzt stehst.
1: Genau, das ist genau das. Und, und diese, diese Metapher mit den Flügeln finde ich so wichtig und so schön, weil ganz viele Menschen lassen sich diese Flügel wirklich nehmen. Mhm. Auch aus Angst, davor nicht akzeptiert und nicht respektiert zu werden für die Idee. Weil eben, ich sagte ja schon, es ist, kann sehr intim sein. Mhm. Was noch dazu kommt, ist auch, ich weiß nicht, wie es ist, in Österreich, in der Schweiz gibt es wirklich eine große Angst davor, Fehler zu begehen. Also wir haben keine Fehlerkultur. Mhm. Wir haben diese Arbeitsethik, dass wenn du was machst, dann muss es perfekt sein und, mhm. und dann muss es auch erfolgreich sein. Und du darfst ja nicht mhm. deine Richtung ändern oder nochmals von vorne beginnen. Und ich glaube, das hindert doch ganz viele Menschen auch daran, einfach mal auszuprobieren, wenn sie können.
0: Ja sich selbst zu finden. Das ist in Österreich richtig. genauso, leider. Einfach einen Fehler zu machen, ist etwas Schlechtes und, ja, genau. und am Ende sage ich immer, sind Fehler wichtig, weil Fehler sind mhm. so wie kleine Sprossen auf der Leiter, die dir dabei helfen, dass du besser wirst. Und sie sind wertvoll. Ja, und das ist eigentlich, wir lernen in der Schulzeit immer dieses Fehler, das ist schlecht, aber es ist eigentlich nichts Schlechtes. Es ist sozusagen wirklich eine Möglichkeit, über dich hinauszuwachsen. Und ich finde, das sollte so dieser Leitsatz oder die, die Intention der Gesellschaft sein, in die Richtung es gehen sollte, also nicht in dieses du bist nicht gut genug, du machst Fehler, es genau. funktioniert jetzt nicht so, nein, sondern den Mut zu haben, diese Stärke zu schätzen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt für meine Dinge los, ich mache jetzt meinen Weg und das ist auch so mein Wunsch, äh, wo wir uns sehr stark finden, das wirklich der Gesellschaft so weiter zu leben sich nicht entmutigen zu lassen.
1: Ja, genau. Das finde ich so wichtig. Und ich glaube, da ist es auch so wertvoll, sich zusammenzuschließen. Ich kann auch da nur allen raten, sich so Communities zu suchen. Unternehmerinnen, Communities. Es können aber auch so Masterminds sein. Ich habe ganz gute Erfahrungen mit diesen Dingen gemacht, dass man sich auch gegenseitig auf dem Weg behält. Und du hast noch etwas ganz Wichtiges angesprochen, in dem Vergleichen. Ich finde das für mich persönlich ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe gemerkt, am Anfang, als ich mein Business aufgebaut habe, ich habe das auch gemeinsam mit einem tollen Business-Coach gemacht, Mhm. habe ich aber trotzdem gemerkt, dass es so schnell passieren kann, vor allem, wenn man da in die Sichtbarkeit auch geht, auf LinkedIn oder sonst auf Social Media, dass man ziemlich schnell sich beeinflussen lässt davon, was andere machen, die in einem vielleicht ähnlichen Gebiet sind, weil es passiert wirklich selten, dass man eine ganz neue Idee hat und dann ist es halt so, dass man dann im Netzwerk sieht, oh, diese Person hat jetzt diese Idee und plötzlich hat man das Gefühl, oh, ich muss das auch machen, damit ich erfolgreich werde und das kostet echt viel Zeit und viel Nerven und das kann auch ganz schön verunsichern und ich glaube echt hier ist es wichtig, jeden Tag sich hinzusetzen und sich zu fragen, warum mache ich das, was ich mache und wie möchte ich das machen, weil ich habe alle Freiheiten, Ich muss das lieben, was ich mache und nicht einfach Schema X. Also klar, es gibt schon gewisse Dinge, die man einhalten muss, (lacht) um erfolgreich zu werden, logisch, aber ja, du weißt, was ich meine, oder? Also es, es, es wird niemals langfristig klappen, wenn man versucht, so zu sein wie jemand anderes.
0: Ja, es ist dieses Warum hinter dem Warum und diese Authentizität zu bewahren und zu sagen, okay, ich bin so wie ich bin, egal was andere sagen. Und das ist eben genau diese Gefahr, in die man oft reinläuft, weil man dann halt andere Leute sieht und dann halt oft von seinem Weg abkommt und verunsichert wird. Aber genau das mhm. ist, ich sage immer, dieses Wellental, wo du dann festhalten musst und sagen musst: Nein, auch wenn ein anderer es anders macht oder den Weg eingeschlagen hat, bedeutet das nicht, dass es meiner ist. Und ich denke, das ist so, wo sich, wir sagen in Österreich, die Spreu vom Weizen trennt und wo man dann ja, genau. einen Weg geht.
1: Ja, genau, das ist es, das ist es tatsächlich und ja, ich glaube, es ist auch so wichtig zu sehen, dass es ja auch schön ist, wenn die Leute ein ähnliches Thema von unterschiedlichen Seiten beleuchtet, weil ja. das gibt ja auch Kooperationspotenzial und da kann man sich ein bisschen zusammenschließen
0: ja, ja.
1: und sich auch gegenseitig inspirieren. Das spricht mhm. überhaupt nichts dagegen. Mhm. Also, das ist, finde ich ja auch schön. Wo kommen wir denn hin, wenn alle dasselbe tun?
0: So ist es, so ist es. Und ich sage, es beginnt halt mit diesem Schritt. Get out of your comfort zone. Und das ist genau. Dieser, dieser Mut, den es, diese Portion Mut, sage ich, die es benötigt, diesen Schritt zu wagen. Aber am Ende gibt es ganz viele Gleichgesinnte, die die gleiche Idee haben, den gleichen Weg gehen wollen und man ist ja. nicht alleine. Und die denkt das ist einfach das, was ganz wichtig ist, mitzugeben. Genau, genau, das
1: ist es. Und ja. du hast noch, auch noch gefragt wegen den Zielen, Und das ist eben auch so etwas. Ich glaube, man macht oft den Fehler, dass man sich so ganz, entweder viel zu enge Ziele setzt Mhm. oder die falschen Ziele oder Ziele von anderen Menschen setzt. Also, Mhm. ich habe bei dir in einem Podcast das auch gehört, dass man manchmal Ziele verfolgt, die gar nicht die eigenen Ziele sind. Und das kann auch beim Businessaufbau passieren.
0: Mhm.
1: Und darauf zu achten, spüre ich diese Resonanz in mir drin, wenn ich dieses Ziel sehe spüre ich eine Freude. Ist es wirklich das, was ich will? Oder ist es das, was die Gesellschaft will? Sich das immer wieder zu fragen und das nicht aus den Augen zu verlieren. Weil mit der Zeit ist man so ein bisschen in Business as usual drin. Dann kann es auch ganz gut wieder sein, dass sich da was reinschleicht, das eigentlich gar nicht da sein sollte.
0: Ja, das passiert dann dann schnell, weil man sich halt dann von anderen Dingen ablenken lässt. Genau. Ja, liebe Simone, am Ende von unserem Interview warten auf dich, ich nenne sie die Big Five Questions uh. fragen Fragen, ja, die uns vielleicht noch einen kleinen, tieferen Einblick in gewisse Bereiche geben können. Okay. Und zwar die erste Frage, mit der ich beginnen möchte, ist, wie würdest du dein Leben in einem Satz beschreiben?
1: Jetzt bringst du mich aber da in eine Situation, ich, die sich nicht kurz fassen kann.
0: Kein Problem. Mein Leben, mein Leben in einem Satz.
1: Hm, ich suche da immer nach Wörtern irgendwie.
0: Nimm dir die Zeit, was dir in den Sinn kommt. Du kannst auch eine Scheibe daraus machen. (lacht) (lacht) Ich würde sagen,
1: bewegt, bunt, intensiv und feinfühlig.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Feinfühlig auch im Sinne von, dass du das dann für dich erkannt hast und in dich gegangen bist.
1: Genau, und auch die Erkenntnis, dass Feinfühligkeit und Verletzlichkeit absolute Stärken sind.
0: Sehr cool. Ja, finde ich genauso. Also sehr schön, das zu hören. Die zweite Frage ist: Wann hat sich dein Leben zum letzten Mal so richtig wie ein Abenteuer angefühlt?
1: Ja, da muss ich jetzt auch kurz überlegen. Also ich finde, mein Leben ist eigentlich immer ein Abenteuer, also jetzt im guten Sinne. Sehr cool. Das also das letzte Mal natürlich, und das ist auch jetzt noch so, als ich mit meinem Business-Life gegangen bin mhm. und auch schon beim Business-Aufbau, mhm. weil man sich ja schon sehr gut nochmals kennenlernt und sehr oft ganz weit außerhalb der Komfortzone ist und Dinge macht und Dinge machen muss, die, die einem Angst machen.
0: Ja, aber die es wert sind, oder?
1: die es wert sind und das ist, und dann auch erkennt, also ich habe auch erkannt, dass diese Dinge dann auch total Spaß machen.
0: Ja, voll schön. Ja, das ist dieses dieser Mut, einfach diese Dinge zu machen. Ja, genau, dieser Mut, dieser Mut, dieser Mut zu
1: haben und das kalte Wasser kann auch ganz gut sein.
0: <lacht> Sehr cool. Und die dritte Frage ist, wer oder was ist der wichtigste Lehrmeister in deinem Leben? Oder war der wichtigste Lehrmeister?
1: Ja, das ist auch gar nicht mal so einfach zu beantworten, weil ich in jeder Lebensphase Mhm. wieder andere Lehrmeister und LehrmeisterInnen hatte. Mhm. Ich denke, sehr oft war, jetzt ohne egozentrisch zu klingen, war es auch mein Wesen selbst, also ich selbst, Mhm. wichtig war sicher meine Mutter Mhm. ganz lange Mhm. Auch meine Erfahrungen, auch wenn das keine Person ist, sondern ja. nur im übertragenen Sinne.
0: Mhm.
1: Meine Erfahrungen waren wahrscheinlich der wichtigste Lehrmeister in meinem Leben.
0: Mhm. Sehr schön, das sind die Lernaufgaben, die du gehabt hast.
1: Ja, ja muss ich echt sagen. Und das, da gab es sicher immer wieder Personen, die mich inspiriert haben, aber das sind viele Personen, die ich jetzt hier gar nicht so wirklich, so leid es mir tut, ähm, aufzählen kann. Ich habe immer wieder so inspirierende Menschen um mich herum, die mich auch immer weitergebracht haben. Also ganz wichtig ist natürlich auch mein Partner, das kann ich jetzt hier mal sagen.
0: Sehr schön.
1: Der auch für mich, wir sind Vorbilder füreinander, aber er ist für mich auch immer wieder, fast jeden Tag ein riesiges Vorbild, wenn es um Resilienz geht.
0: Sehr cool. Ja, gemeinsam wachsen, sage ich immer. Das ist ja, das Wichtigste in Beziehung, ja.
1: Ich hoffe, die Antwort war jetzt nicht zu nah. Also total, <lacht> gut.
0: total gut. Also es ist, es ist alles richtig. Jeder hat gut. seine Geschichte. Und, das ist völlig. und die vierte Frage ist, was inspiriert dich? Was ist so deine Quelle der Inspiration? Vor allem in dem Bereich, wo du bist, ist Kreativität, mhm. Inspiration ja, was sehr wichtig ist.
1: Also mich inspiriert äh, die Natur.
0: Mhm.
1: Also das ist der Platz, wo meine Ideen kommen. Mhm. meine Ideen kommen nicht am Schreibtisch leider muss ich sagen <lacht> äh, weil manchmal kann ich nicht einfach in den Wald hinausgehen ich mache es aber so oft wie möglich dann sind es wirklich auch andere in diesem Bereich also ich schaue auch sehr viele YouTube Videos ich folge auch anderen Menschen mhm. ich folge anderen Mental Health Warriors Sehr cool. die inspirieren mich auch jeden Tag und natürlich auch was ich lese also ich bilde mich mhm. ja auch weiter ich, ich coache Menschen, ich begleite Menschen und was auch noch ist, ist wirklich Kunst. Also ich zeichne, wahrscheinlich nicht sehr gut, aber ich zeichne für mich. Mhm. Und auch da kommen dann plötzlich so Zusammenhänge und Ideen, die ich sonst gar nicht gehabt hätte.
0: Vollständig, das ist echt cool. Für mich ist auch Natur ist etwas, wo man einfach eine Quelle der Kraft, eine Quelle der Inspiration und einfach, ja. was für mich das Leben im, Le- im Jetzt auch immer wieder verkörpert. Also, ja.
1: ja, und was auch noch wichtig ist, was mir auch noch eingefallen ist, und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick komisch, aber für mich gibt es auch so etwas wie Krisenkraft.
0: Mhm. Okay,
1: also in einer Krise zu sein und aus dieser Krise hinauszugehen oder auch mal eine kleine Krise auszuhalten, kann auch Inspirationsquelle sein für mhm. weitere Schritte.
0: Weil du sagst, für Reflexion die Begleitung ist dann wichtig? Oder, oder
1: Die Reflexion ist wichtig und auch dass die Erfahrung, dass es geht, durch Krisen zu gehen und die Lehren, die man daraus zieht, mhm. sind auch eine Inspirationsquelle. Mhm. Natürlich muss man sich nicht extra in Krisen begeben, das sage ich nicht, aber
0: <lacht> es, es, es kann wirklich auch eine Inspiration sein. Wahnsinnig wertvoll. Das sind so die Strategien, die du entwickelst, die Krise zu überwinden und die dann für dich mitzunehmen. Genau. Und die letzte Frage von den Big Pies ist, was war die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Hm. Das ist lustig, weil ich glaube, es gibt ein paar Entscheidungen, die ich als beste Entscheidung meines Lebens bezeichnen würde. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens war, dieses Business zu gründen. Das ist auf jeden Fall, also egal, wohin es mich führt, auf jeden Fall eine meiner besten Entscheidungen, die andere beste Entscheidung war, mich für diese Beziehung zu entscheiden, in der ich jetzt bin. Mhm. Und die dritte beste Entscheidung war, wirklich mit meiner Geschichte rauszugehen, mich zu getrauen, den Mut zu haben, das einfach öffentlich zu machen.
0: War, war der dritte Schritt jetzt, ähm, deine Geschichte öffentlich zu machen, sage ich einmal, wegweisend für die anderen zwei Punkte?
1: Ich meine, die Beziehung, die war schon länger, also ist schon ein bisschen länger, aber ich glaube schon, wie du sagst, jetzt, wo ich das so laut ausgesprochen habe, dieses rauszugehen, dieses zu mir zu stehen und und dieses mich einfach so zu zeigen, ungeschminkt, Mhm. das ist wahrscheinlich der elementare Schritt, ja, und und ist dann auch die beste Entscheidung meines Lebens noch vor der Gründung meines Businesses, weil das ja eine Folge ist, Mhm. quasi auch Mhm. aus dem, ja. Sehr
0: schön. Liebe Simone, großes Dankeschön. Und gerne, wenn du noch zum Abschluss Worte hast, wie du gerne an die Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben Mhm. möchtest, bitte sehr gerne.
1: Ja, ich glaube, was ich sagen kann, ist wirklich, glaub an dich, glaub an deinen inneren Wert und geh einfach diesen Weg, den du in dir hast und den du spürst, ist der richtige für dich. Und sprich über deine Sorgen, sprich über deine Probleme, sprich über deine Geschichte weil so kannst du ganz, ganz viel für dich lösen und auch für andere.
0: Sehr schön, wahnsinnig schön. Danke, liebe Simone, dass du heute hier bei mir zu Gast warst, deine Geschichte mit uns geteilt hast, viele Tipps geteilt hast und ich wünsche dir oder ich schicke dir wunderschöne Grüße in die Schweiz und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder persönlich sehen. Ja,
1: danke dir, dass ich hier dabei sein konnte. Und ich möchte auch dir weiterhin viel Erfolg wünschen mit deinem Podcast. Ist nämlich super.
0: Danke. Und ich freue mich auch, dich bald mal persönlich zu sehen. Sehr cool. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Und ich hoffe, du konntest aus dem Interview mit Simone zahlreiche Erkenntnisse und viele Tipps für dich mitnehmen, die du in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich möchte dir noch mitgeben, dass du wirklich den Mut für dich zusammennehmen solltest für deine Ziele loszugehen, deine Träume in die Realität umzusetzen. Denn wie du siehst, es zahlt sich aus und es ist wirklich dieser erste Schritt raus aus deiner Komfortzone, rein zu deinen Träumen, rein zu dem Weg, der sich für dich gut anfühlt. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir alles Liebe and let it shine.